0: 大家好，我邓惠文阿惠陪你做会心事不浪灾。大家好，今天我们要继续来介绍艺术活动有募资就有艺术活动、欸。其实募资五力不讲，我们平常谈心理的创伤跟痛苦但是呢，心理的创伤跟痛苦要靠什么来抚慰？创伤可以转化为更多的新生命跟创造力，哦，这个就是要靠创作跟艺术了，所以这是很有关系的。今天我们的来宾，哦，刚刚我已经说了，大家知道有周牧之心理师以及横月三图的主唱，那另外、啊、有一位是我们今天要介绍台北诗歌节。的策展人，这是我们的闫红雅，就是红红老师。你好，你好，听众朋友，大家好，我是红红。先请老师来跟我们介绍一下台北诗歌节好吗？包括它的背景以及这一次哈，您策展的主题跟想要传达的是什么呢
1: ？呃，其实台北诗歌节是台北市文化局。每年在九月、十月会办的一个活动，哈，它从两千年开始一直到现在，所以已经二十二年了呢。除了有一年因为花博停办，因为钱都拿去做花博这样。哎，今年是不是还有花博啊？那今年台北诗歌地还会照常举办，哈。它通常就是在九月下旬，像今年就是从九月二十四号开始，连续跨三个周末，所以会有呃诗的跨领域的各种各样的呈现，哈。包括戏、啊、剧、音乐、舞蹈啊，哈、哦，各种各样的表现。然后还会有一堆讲座，还有一堆，还有一些跟那个呃读者互动的活动。比如说，每年都会跟青春博客来合作，做一些真诗或者是一些游戏啦。像今年就有抽诗签的游游戏啦，哎，就是我们问几个跟心理相关的问题，然后就给大家抽诗诗签，这完全可以线上玩的啊、哦、之类的。那我自己是从2004年开始做策展人，一直做到现在哈、啊。那呃，我自己的对这个诗歌节的想法就是说，它不只是一个文学活动，而是一个以诗为核心的一个跨领域的艺术节。所以像今年我们会邀募资，还有一些其他的乐手、乐团来合作啊，还有会做一些比较跨领域的一些行动。那嗯，都是希望说能够呃，不只是爱诗的人可以参与这个活动，而是一般的市民。或者一般对各种不同的艺文，比如说你喜欢看电影啦，喜欢看戏啦，喜欢听音乐啦，那你可以都在台北诗歌节找到，你可以有一种归属感。这样
0: 是听起来就非常能够想象这个主题哦。我跟大家说一下，我看到这次的诗歌节的主题是“诗全境扩散”。好、哦，为什么会有这个灵感？全境扩散？哎、欸，这个最近大家听到这几个字，还还蛮有感的嘞
1: 。这、就是蛮差的，对，<笑>什么东西要全境扩散了？离我远一点，<笑>是不是要隔离了？好，没有，就是因为哈，就在疫情时代嘛。那其实每一年诗歌节主题多少都会跟时代相呼应了、啊、哈。比如说有一年我们就做了香港的专题呀、啊，啊，然后像今年就会有跟战争有关的一些题目也会出现。那全新扩散的想法，其实就是一个比较 general 的想法，就是说，基本上文学我们希望说它不止，尤其在这种疫情时代啦。哈，那人跟人中间有增加了非常多的隔阂，那我们更希望说能够藉由文学，藉由这些呃线上的跟实体活动，可以去促进大家重新开始交流，或者说我们即使实体没有办法交流，我们一些心灵的交流这样。那这就是一个全境扩散的一个初心啦，一个愿景这样。我我其实呃觉得诗
0: ，然后跨领域这个概念很有意思诶，因为呃诗它应该是文学嘛哈。我刚刚您讲到的时候，我突然想说，哎，詩它可能不只是文学，例如说我们说一个诗意的态度，其实是心理学。萨缪兹应该也很有感觉，就是说。一个人他能不能转化他自己生命当中的很多经验跟限制，其实靠的我们其实常讲诗意的态度，可能是从文学这边借来的。哎，那我先问一下这个洪洪老师，你觉得以现代人来讲哦，就是诗已经有很多的呃发展跟变化，就假设以。从文学来讲，诗的话，以前的诗一定要有一定的格式或一定的什么状态，它才叫诗嘛，哈。那现在，呃，就例如说像，像现经过了现代诗，或现在又更多更新的转换之后，你觉得现代人什么叫做诗
1: 或诗歌？诗在最早，大家要界定诗的时候，其实很简单，就是说它有格律，它有韵脚，它其实跟歌非常接近，其实最早的诗都是歌词，关就是戏文这样子哈、哦。那那个其实非常容易辨认，比如说呃，我们会用诗意当做一个最高形容词去形容某一些艺术或某一些行动，就是我们说这个人的行动是具有诗意的，这幅画具有诗意，这个音乐听起来非常有诗意，或者这部电影非常有诗意，它其实都是某种高级形容词有没有？可是偏偏就如果说你拿那种呃形式的想法。来写作诗，比如说诗一定是分行啊，一定要怎么分段啊，什么的那样的作品，你拿来读，其实未必具有诗意啊，它可能非常八股或者非常的晦色啊，晦色。那么呃，所以我们现在其实比较是从一个怎么说呢？这样讲也许有点违新啦，就是说从一个质感，从一个意在言外的感触跟感动跟联想空间去界定什么是诗啊。那比如说，台湾有一位非常优秀的诗人叫商禽，那他多年来其实写的都是散文诗，哦、意思就是说他把那个分行的文体都抛弃了，哦、然后他就是用散文的形式来写，但它的内容其实是高度凝练，具有令人联想的诗意跟跟强烈的象征的、哦，他就是用这种方式来革命，就是说，其实诗不一定要局限于形式。那现在其实有很多的行为艺术，或者在美术馆的展览，我们其实它跟诗有非常高度的叠合
0: 。那么如果这样说的话，这个牧之他们的作品啊，哈，其实牧之的词也都像是诗哦。
1: 我觉得牧之他们就横越三读他们的作品是诗，也是历史，也是小说啊、哦，也是音乐。对，其实。我觉得它它有这几种不同的那个元素都在里头，对不对？其
2: 实那时候在写歌词的时候，因为为了要让它唱起来是很有韵味，就是呃某方面来说，我舍弃了中间就是会有一些连接词啊那些的。所以那时候我们在写歌词的时候，我是参考以前台湾在那一个时代很多诗人跟一些艺达他们会写诗嘛。然后我其实是有去参考那一个时候的台湾诗的写作方法，然后去做一些调整。因为台湾诗的写作方法跟中国古诗词的写作方法其实还是有很大的不同。然后再加上，因为台语这一个、这个、这一个语言，其实是一个非常适合拿来唱歌的，就是它的那个特色，其实是很适合拿来唱歌。所以那时候在写这个歌词的时候，又要把它描述变成是一个去叙事的。就是诗诗有一个很棒的部分，就是像我们那个台湾的那个早期会有那个诗是他在讲那个。就是国民政府来台的那个过程，他在看那个现象，那个过程，他就把它写成一个诗，一个诗人，他就把它写成一个诗。然后一开始是开心的，然后后面开始觉得天哪，太惨了吧。然后再后面就觉得啊，人生无光了。然后就写好几好几个不同阶段的诗。然后这个东西就非常非常有趣，就是他用很真的，就是像刚刚红红老师说，就很精炼的文字，然后去真的就很像歌词。所以，我那时候就觉得我，我我写的歌词，我一定要尽量把它，可以说把它诗意化，但是我就是想要把它写得很像是诗，也很像歌词，很像可以叙事的，甚至它可以借由这些歌词，你就很像在看一个音乐
0: 剧一样，去
2: 让那一些画面会从你的脑海中经过。这的确是我在创作的时候在想的
0: 事情。嗯，崔虹老师希望这一次在诗歌节当中，横越三图的表演是呃放在什么样的？你希望他们呈现的或带起来的是呃乐听人什么样的一种共鸣
1: ？其实那个我我们邀请横越三图是在我们的开幕演出，就九九月二十四号那天的中山堂啊、哦。那那天其实我们会有开幕演出里头会有，我邀了几个乐团，包括横越三图。包括老莫，还有那个 Wednesday 与坏透哈，那他就太是从不同的面向，比如说 Wednesday 与坏透，他们就会从崔顺华的诗出发，那就是非常非常当代的年轻的女性的声音。那老莫就会做那个日治时期的那个陈其云的诗作、啊、然后把它变成那个 rap 这样。那恒月山图其实因为他们一向他们就是包括他的呃取材的对象其实是那个呃历史上的那个台台湾历史的重要时期嘛。然后呢，他们的那个本身的文词也是非常的具有诗意哈、啊，具有一种古汉诗的味道，而且他是台语演唱嘛，我觉得这个非常的对于现代的那个年轻观众来说非常有吸引力啊。呃，然后他的风格又是这三个团里面其实是最强烈的，因为他是从重金属出发，虽然这是。硬说木质要 acoustic 是,是,是对，我们
2: 这一次考虑了那个全部都做 acoustic， 可是这个东西我觉得就是不做不差点。可是我觉得这，因为是我们之前有去那个228的中枢活动表演过，然后那一次我们就是做不差点，其实效果很好，因为那个哀愁的感觉。那个哀愁，女性哀愁的特有的那个女性哀愁的那个部分，其实是会在这一种这一种乐风上去表现出来的。所以这一次在诗歌节，我们的确就做了这个尝试。然后很多歌曲都是第一次发表，就是我们之前就是全部重新的在改编，然后第一次发表，做另外不同乐风的展现
0: 。对，嗯、那木之可以介绍一下那个曲目嘛？就是它，就是例如说有什么样的主题跟内容，所以它不是以前专辑里面的
2: 。呃，应该是说它是用以前的专辑去改的，所以其实像歌曲的名称都跟以前的专辑是一样的，里面的几首，只是那个风格上，你会听起来很像在听一个新歌。
1: 应
0: 该举个例好吗？举个例，
2: 比如说像《满康》，《满康》在我们用那个很激烈的唱歌，就是龙体尊贵，北茫茫，然后就是很昂扬的那一种。可是我们改编之后，变成落定起笔，就丢魂嘞，就是变成一个比较。悠扬的，但是有那个台语歌的那个悲凄的那个感觉，就是被保留下来，所以我们是做了一个这样子
0: 。是，那么大家看到的这一些重编的新曲，它呃，等于说这次就是第一次可以看可以见到，对不对
2: ？对对，就一两首歌是就是那次在中书活动上有发表过，但其他的歌都是新的。对，都是新编
0: 。那你说这次其实是不插电，然后纯粹就是在曲风上面的改变。不过我们有偷看到哦。你们那个脸书啊，好像是会以不同的视觉面貌来登场，所以不是只有听觉哦。
2: 对我还还没有跟红红老师讲，<笑>我们不会今天也是第一次，对，对，的是他也是、欸、他也是上节目才知道，欸、就是我们那天不会穿表演服装，欸、然后我们
0: 、哦、我们有吓我一跳，我以为你说我,我那天不会穿一穿服装，要真他都来了这样，<笑>
2: 我们那天不会穿表演服装，我们那天会穿的会是一个我们那时候。有讨论说是不是穿一个比较像我们讲的那个故事的那个年代的一个比较文青风的衣服
0: ？哎、哦欸，我本来表演的衣服是什么风格？是比较……其实本来的衣服里面，你设计也是有那个年代的元素啊。
2: 对对，因为那个衣服是我设计过，我想过之后，我再跟设计师讨论怎么做的那个部分。然后，所以那个衣服本身，它的那个袖子就是很长。因为为了要表演穿，就是表演穿的衣服，就是你平常绝对不会穿的衣服，就是你来看到就会觉得，嗯，这人是怎样？就是那种，就是袖子很长。那所以表演的时候，它就是挥动感会很重，然后再加上这个长袖的这个部分，它其实在汉服跟在日本的和服都是一个标，都是一个非常重要的标识。所以那个和服跟汉服的。长长袖跟束腰这两个部分是被保留下来的，就是长袖束腰的这个部分是，就是那种汉服一个蛮明显的一个状况。然后还有我们的一些就是绣花什么的，都就是衣服上都是有做一些，然后再加上一些歌德的元素，因为毕竟我们也是从就是歌德金属起身这样子，所以那个 Gothic Metal 的那一种黑暗黑的那个感觉还是被保留下来。然后还有就是不能太厚，办表演的时候会很就是会中暑。中三堂的冷气哦，对，里面有冷气
0: 啊、哦，那那没问题，因为反正我们也不是穿。中餐堂中
1: 餐盘冻得像在那个冰箱的冷库、哦，而不是冷藏库。
0: <笑>是，所以所以木之会觉得这一次你们在诗歌节想要呈现的是，就是、说不要让大家觉得很像是表演人的服装，对吗？我觉得应该是说，还是
2: 希望。表演的服装，但是希望更符合那个时候的氛围，而且因为中山堂这个位置非常的重要，因为我们那时候听到表演场地在中山堂的时候，我跟我我们就是鼓手就吓了一跳，因为中山堂是台北的二二八事件的起源地、嗯，因为他们那个时候开会，就是要去开调节会，要去跟政府开调节会，就是在中山堂，所以是从中山堂开始杀、嗯，所以那时候我们就觉得说，天哪、啊，我们居然是在。这一个地方做这一个表演、嗯，谈这一个事情，我就觉得天啊，这真的是一个，就是就是像说诗的象征，或是什么，或是共识性，我觉得这是一件非常有意义的事情
0: 。是好，所以大家可以非常的期待哦。那诶，之之前我在广播节目也有访问过崔顺华，就是刚才红老师提到的哦，另外一位呃作家。呃，其实像这些作品，我们都可以想象他关注的。点其实有很大的范围，好，就是可以触及很多不同的范围。风格上似乎也有不同，但是这些所有被呃集结起来，郭宏老师把这些东西在诗歌节哦这样一个很特别的呃点把它呈现出来，是不是可以触动到我们大家内心很多散落的部分？今天非常开心哦，因为台北诗歌节，所以我们有机会请到两位来宾，一位是这一次台北诗。歌。歌节的策展人，我们的洪洪老师，还有周木之主唱兼心理师，我会很习惯要先讲周木之心理师哦。可是现在已经更正成，因为是兼心理师，木之说他是兼心理师啦，哦。有感觉，哎、有感觉，哎，对对对，而且我现在就赶快扭过来哈、哦。好，我们接下来想要问一下洪,洪老师，你看你参与这个展已经快要二十年了，哈、哦，诗对您是一件非常重要的事情哦。据说你是从小就跟着爷爷读诗，是不是、哦、然后后来又受到老师的启蒙，哎，国中就开始写诗了，写现代诗。哦、那么人们说呢？读者说诗呢，呃，对你来讲就是生命，所说生命的记录啦，也是情感的凝结。可以跟我们分享一下诗在你整个人生当中所扮演的角色，好吗
1: ？其实我想，很多人年轻的时候都会喜欢诗啦，因为就是在一个升学主义的社会里头，而且在当时是戒严的年代嘛。其实你是个人的发展非常有限，然后被迫要接受学校的填鸭教育。那所以，当你读到一些哎，就是老师教不来，然后你也读不太懂的东西的时候，会突然觉得好像那里一个秘密的，啊、哦，四分之三月台的，就四分之三月，就是你可以，你可以从那边去到一个什么地方。那当然，有人比如说就读武侠小说啦，有人就去混帮派啦，有人干嘛干嘛。那我就是机缘巧合，就是刚好读到诗，好、哦，读到现代诗这样。那。就跟我小时候读的唐诗有一种觉得，哎，又熟悉，但是又觉得惊喜。就是说，原来用我们日常的语言就可以写出非常富有想象力的世界啊、哦！所以就一头栽进去，然后就,就,就自己就开始乱写这样子。那么，呃，然后因为我遇到一位非常好的老师，就是当时我国一的国文老师，他那时候刚从师大毕业，非常有热情，这样，所以我不管写什么，他都照改不误。所以我的作文簿里面就写满了诗啊、小说啦，什么乱七八糟的。然后他从来都没有说退回去重写这个文，那个哦，他都照改不误，而且他很鼓励我，就给我一大堆，大概是远远超乎我程度的书让我看。这样，比如说那时候他给我看托尔斯泰的《安娜·卡列尼娜》，这样厚厚大本之类的。那呃，大概就从那时候开始写写诗，就变成我就慢慢我找到一个他跟我的关联，就变成我。抒发青春期的苦闷啦、啊，但后来谈恋爱就是拿去追女朋友啦，然后也开始读到很多台湾过去的诗人的作品，然后其实里面是一个非常丰富广阔的世界，但后来读到外国诗人的作品，更是有点大开眼界这样。所以我自己的诗其实经历了几个不同时期的转型，大概都跟我读到的东西有关，然后到现在对我来说，它就是一个日常生活不可或缺的，不管是读还是写。啊、呃，它就是呃，它最能够记录我的想法，能也也是我对这个时代、这个社会正在发生的事情的最直接的反应。那我就会用笔把它记录下来
0: 。那么，
1: 以最
0: 近这几年哦，就是我想您刚刚用到这个“全境扩散”哦，“全境扩散”就是扩散这个，让我们想到全世界病毒啊，或或什么，大家一起在经历，它好像也是一种象征。我不知道是不是能够，我很粗浅的想象说，您刚刚说的诗其实要呃为大家带出或呃指出一个意象更多的空间，好、喔，给大家很多空间。那么这个扩散的象征是不是也是现在集体的一种经历？哈、喔，如果以您诗人的眼光啊、喔，不知道这两年您看到什么，然后你会用什么样不一样的诗意的态度？来来生活，我们这现在很不诗意啊！然后现在还好一点，过去的两年，你看看所有有趣的活动都停摆，但是你要很多的乐团、戏剧团体、艺术团体都停摆，然后娱乐活动也没有啊。那呃，像我们自己家庭的活动啊，反正就是我觉得很多。呃，灵魂上面可以滋养的欢宴都被迫延后或是取消。我很好奇、欸，哎，那诗人是不是活得不一样？诗意的态度可以拯救我们
1: ？我觉得，在这个疫情的时代，可能诗人是活得最好的，因为他的创作不需要跟任何人合作，哦、他坐下来就可以写、欸、啊。但因为我自己也身在剧场圈、啊、呐，表演艺术圈、电影圈等等，你就知道说，很多电影的拍摄就停摆了。尤其像纪录片的拍摄，他根本没有办法跟他的被拍摄者接触，他就停摆。那剧团就是只要有一个人确诊，整个演出就取消。好、哦，所以其实可以说灾情非常惨重了。那、哦、但是我觉得也是透过这两年的这样的一种阶段，哈、哦，你才真正可以去思考跟感受到说，你真的需要的是什么？啊、哦，就是当你每天都是大鱼大肉的时候，你就觉得哎，好像。吃东西对你来讲就是一个例行公事，但是当你没有的时候，你才发现说，哎，我真我真的需要这个，需要那个。每个人大概就开始去，开始去追寻，去寻找。跟当现在比较，呃，疫情比较贫富这样世界比较慢慢回归正轨的时候，你就会主动的去追求那些你非常想要接收到的东西。啊，我觉得是一个大家沉淀跟反省自我一个非常好的机会。所以像现在，比如说像那个，呃。最近有一些表演节目，一些表演艺术季啊，包括两厅院啊、北一中心啊什么的那,那些开幕啊，你就看到说很多演出它还是爆满的。你知道，在这个这个年代，然后大家就会迫不及待想要去追求那个，就是过去过去这几年他没有办法去得到的东西。所以像今年的诗歌节，其实我们办了一个很夸张的活动，我们叫做那个不断电马拉松，就是我们找了一个小酒吧叫小地方，这样啊，在金门街。我们从下午两点一直到晚上十二点，请了二十二位诗人来这边马拉松读诗、表演、互动什么的，每个诗人都拿出一些看家本领，这样、哦、那就是说，哎，怎么可以办这种呵呵不断电的活动？这样，那但我我就觉得说，这个才是属于现在这个时代，就你要嘛就是很轻薄短小，要嘛你就是。呃，给大家给保给买，然后让大家去尽情的去享享用，尽情的去吸收你最想要的东西。对，
0: 为什么我们现在都说是沉浸式？要要能够整个沉浸在那里头哦，好，所以大家可以期待这次的诗歌节。我们刚刚谈的有不插电，现在有不断电哈、哦。那呵呵那木子呢？你你们这一次呃，你在准备这一次诗歌节，当然也会呃体会整个诗歌节的活动的气息哦。对你而言啊、哦，这整个活动呃是什么样的意义？你希望你的参与啊、哦，可以带带出什么来
2: ？其实因为。呃，红红老师邀请我上這，这就是可以参加这个活动的时候，我其实是很兴奋的，因为我们的初次的合作应该就是始于“人权生艺术生生活艺术节”这样。然后，因为在呃讨，就是关于我们的这个乐团，这个乐团它要怎么在这个诗歌节，不会像是一个就是。那个隔壁桌并桌的客人的那种感觉，我觉得对我们来说，我们其实想很久，对，到底是不是？因为因为其实红红老师给我们非常大空间，因为红红老师也看过我们整场的秀，所以他他他知道我们乐团是怎么风格，他已经准备好了才邀我们进去。可是虽然是这样，但是我们还是会很担心自己很像并桌客人。
0: 等一下，我很好奇，我你是叫我先插嘴，所以哦，你有感受到木之有过这个想法，觉得他们是并桌并进来的，就是我我现在试图在理解两位在讲的这个共识是什么？好像诗歌节或红红老师所带的这一群，有一种你们自己本来的殿堂或格局是不是？然后木之他们本来的风格跟你们的风格是有一种要重新融合吗？啊，到底这个？区隔在哪？因为我们听起来没有觉得有有违和啦。好、哦、啊，但是这从你来看，这个这个木之会想象要不要会不会有病桌感的？然后什么？你准备好了？到底要准备什么
1: ？当然，就说哎、欸，一开始木之的确是隔壁桌的啊、哦。但是诗歌节就我在诗歌节做的事情，本来就是要打破文学的界限。我们每年都会做各种各样不同的邀约、哦、所以就你找一个重金属乐团来这里，可能。熟悉诗歌节的一些观众们、读者们，他们会有点惊讶，但是我相信他们来欣赏了演出之后，他们会非常的热爱这样的一种表演形式。啊、就是说，一方面它可以吸引一些更不一样年轻的观众进来，一方面它可以让一些原本就熟悉诗歌世界的读者，他们可以有一种全新的感受，就是哎，诗也可以这样处理，也可以这样子表现，它更合乎我们当代的生活的气息。好、啊。那呃，尤其是像木子，他们是把最历史、最传统的一些事件，用当代的观点重新处理。我觉得这个就是台湾现在最需要的东西，所以，我我觉得应该是毫无违和才对。这就是诗歌节想要追求的目标。那木子已经做好，在那边等我们
0: 。木子，我有帮你挖到你想听的
2: 话吗？<笑>其实，其实，因为我觉得红红老师对于文学还有诗的这个部分的那个想象，跟就是。接受扩充其实很高，因为包含我自己有一个 podcast， 就是在讲那个作家的,的一些部分。然后本来想说像洪洪老师这么专业的，就是我都一直想说他们一定会提馆我。天哪，你这家伙讲这种东西！然后他们对这个东西的接受度都，就是洪,洪老师还给了我很多的就是鼓励。所以我们在做这个诗歌节的时候，我们还是希望可以做出一个。就是虽然我们不是把我们整个乐团的 set 表演直接放上去，没有做任何的 set 这样，但我们是做了一个很大的调整。可是我们希望那个调整中又保有我们自己本身的特色。所以，我们这一次诗歌节在歌与歌的之间，因为我们在人权人权艺术节的做法就是我们把它弄得很像是一个音乐剧，我们用一个说书人中间把它像整个故事串起来。我们这一次的歌曲虽然歌曲比较少，而且都是改编过的歌，但是我们仍然用这样的方式让大家知道那个背景，尽量的用中间的，就是一些就是一样有人去说的方式，去把一些东西串起来。这是我们这一次还是期待可以把它变成是不是五代五首歌来，而是我们做的是一个完整的表演。这是还是我们期待可以在诗歌节展现出就是。就是有点像是说，哎、欸，那个你来，就是好像参加了一场，就是我整个把那个故事整个完整听完的一个跟诗有关的，那这一件事情，我觉得也是蛮有诗意。我自己讲
0: ，你的确刚刚用实例描述了洪洪老师刚刚定义诗的一个一个。过程就是说，你们本来这些曲子在本来各自的专辑里面是一个长篇的故事。如果我们把它想象成是一个小说哦，或者是展文，然后你把里面的东西重新取出它最能够承载意义的那个枢纽，然后你把它重新再组合，哎、欸，其实不就是写诗的过程嘛？好，哎，那么我跟大家讲一下，如果你听了非常的心动哦，不要错过。募资当天啊，恒月三途的台北诗歌节演出的时间是九月二十四日星期六的晚上七点半。地点是中山堂中正厅啊，这是在台北市延平南路九十八号啊，就是刚才木子说的很有历史意义的地方啦。我也要请洪老师再介绍一下。那么站在这个呃、欸、欣赏展览的人，就我们的角度上，你会怎么样介绍大家怎么去？呃，享受这个台北诗歌节，因为活动很多嘛。我们知道，就九月二十四号开始到十月九号，你说连续几个都是周末，好、哦，都是周末。那我们要可以做些什么？因为又要听讲座，要看表演啊，或者什么说，这可不可以给大家一个一个导览？这样
1: ，身为策展人，就是应该要有责任给大家导览，但是我其实很难导览，因为我觉得每一场活动都是精心设计。<笑>那可以这样讲啦、啊，就是说，呃。大概分为几个类，大家可以就这些不同类别去那个参与自己喜欢的活动。比如说像音乐演出，就除了我们的开幕，其实是全音乐演出。那我们在第二个周末其实还有一个王于钧跟那个张心柔的个人的演唱会，是在中山堂的光复亭。好，那这属于音乐的部分。然后呢，我们也有一位，我们今年其实有请一位注释诗人，我们就是请了那个身在那个呃高雄山区的布农族诗人哈布、哦、滚。好，他其实是一位元老级的诗人，这样推动那个布农语的写作，其实非常的那个用力。这样，那我们邀请他来在九月二十八号那天做了两堂讲座。那其实募资这一场开幕，不滚也会上台念诗。好，就对原住民文学有兴趣的朋友，也可以参与这些活动。那我们的闭幕的活动，十月九号那一天，其实是在那个光点台北，我们会放映一部那个呃诗词纪录片。哈、哦，就是由陈传新。导演他拍摄叶嘉莹的纪录片，叫《掬水月在手》，那这个在台湾其实并没有公开放映过，好，算是陈冠金在岛屿写作之后他自己那个呃独立拍摄的一部那个跟古诗词相关的纪录片，好，但是他其实也涉及了台湾的白色恐怖的时期的历史，这样我觉得非常有意义，好，那另外其实还有一个呃。声响师的活动，因为我们其实一直在讲诗跟现代艺术的跨界嘛。我们有一个声响师的活动，是在 C Lab， 就是空总那边啊，那边有个台湾声响实验室，然后请了一位声响艺术家叫做许燕婷，她用我的一组长实验性的诗来做了一个声响的演出，这样哈。那整个叫做宝藏庄严。那其实还有另外一场是我们请了那个台湾其实。非常资深的一位诗人梁锦峰老师，请他来讲西方的具体诗的概念。好，那具体诗其实就是也是虽然是在纸面上面，但是他做了很多的跨领域的纸面上的跨领域的行动。这样，那这些也都是我希望说是能够跨出原本的界域的一些一些策划。那当然就是想要知道这些活动怎么参与，在哪里，就那个大家就关注我们的在脸书的台北诗歌节的粉丝页。然后就会看到所有节目的详细的介绍，跟某一些索票的资讯，多数节目都是开放的啦。但是像演出活动，它需要索票的话。大家大家就可以关注那个锁票的资讯。现在我们还来得
0: 及吗？会不会已经被锁空
1: 了？没、哦、有没有没有，我们还没有开放锁票，
0: 我、哦、还没有开放，什么时候开放呢？什么时候开放我讲一下、
1: 欸。其实它有两波啦。好哦好哦，九、哦、月十二号中午十二点开始，线上跟实体都可以锁票
0: 。线上锁票就是可能按某个地方，对
1: ，對这个就是去呃，可以去 k k d x 找台北诗歌节，也可以直接在那个。我们台北诗歌节的那个粉丝页也会有相关的链接。我
0: 我觉得以现在大家的那个，希望可以滋润干枯心灵的这种感觉哦。然后再加上今天听到我们活动的介绍，应该很多人都跟我一样觉得非常的向往、哦，所以大家要把握机会啊、哦！好，听到要抢票就觉得好,好紧张，<笑>那还好现在还没啦，好，不然大家就是说你,你节目先进一下广告，我要先上网一下哈。好的，呃，台北诗歌节哦，已经二十几年了啦，好，总而言之，红红老师是二零零四开始参与的哦。呃、今年我感觉最靠近、哦、因为今年是我第一次可以深入访到这个策展，还有参与演出的、哦、然后两位呃，刚才在告诉大家这些事情，我们都可以感受到，真的是一股呃心灵的呃这个滋润、哦、我想问一下木子，我们都知道你呃对于这些创作有一些你关心的事情，还有理念、啊哦那么在转换当中、哦，哈，还有你接下来想要再呈现的，有没有什么新的计划？例如说，你仍然,然会做一些这些历史议题的呈现，或是会把你作为心理师的一。一种跟很多个案的那种个人探索的呃一这些个比较个人的议题，跟这个传统的历史的议题做什么样的组成呢？我对，我这是一个很开放的一个狂想的问题啊、哦。但是在想很很好奇，知道你会怎么样再去继续下一步
2: ？嗯，其实我有想过这件事，我有想过说我有没有可能，因为其实我是这一两年才开始比较开放的去谈我主唱的这个身份。我诚实的说，我在呃二零一七年的时候，虽然有些人知道我是主唱，但是2017年到2019这之间，我其实并没有这么。这么大方的，就是直接就是让我的粉砖呈现一个什么角色都可以出现的状态。因为那个时候会觉得说，还是会担心自己被认为不专业，就是说，啊，你可能没有好好的把你的心理师做好啊，或者是说，呃，怕会有些人投射说，哎，你是主唱啊，那你可能就没有办法做好什么事情。那个时候会有这样的担心，所以大在,在这一段时间，等于是花了很大很大的力气去。理解到，去接受到自己，呃，心理师是我身为周牧之的其中一个身份，而不是我周牧之被心理师的这一个东西给整个笼罩，好像逃不出去的感觉。然后我觉得这一个想象让我对于创作其实就有很多的可能性。我也曾经想过，在我的我们乐团的下一张专辑有没有机会去写跟心理相关的东西。不过，因为我们乐团大概呃有一个蛮一个蛮核心的东西，就是说我们还是想写跟历史有关。之前好像有跟邓医师分享过，就是我在写《花商》那张专辑的时候，就很明显，身为一个女性的角度，跟男性的金属的这个角度去思考，就是男性金属其实是一个蛮硬汉的一个部分，要、嗯、去思考这一个碰撞性，其实他们就会有一些他们的想象，对女性的想象、罗曼提克的想象，他们会有一些他们自己的。想象那如果我今天我要写一个这么内在的这么心理学相关，它其实是比较内在的，比较自我。我以想象那一些臭男生可以跟我说哦，所以你要写一个这样里面的故事，是不是？就是<笑>，就我觉得这对我来说，可能说不定这这跟我们整个文化也是一个很大的关系哦。就是我们整个文化，就像刚刚。就是就是红红老师说的诗这件事情，文学这件事情，它有机会可以做一个打破跟跨界。越能做打破跟跨界的东西，我觉得它是越阴性的，因为就是一个越赋权的、越笃定的一个东西。就是我们越需要控制感跟安全感，我们没有很希望模糊地带。它其实是一个很赋权的东西。可是当我们今天可以更跨界、更打破，然后有更多内在的的东西可以流动出来，在外在被看见。因为以前我们就希望外在归外在，内在归内在，所以会讲说，就是先处理事情，再处理心情。我们就事论事，我们不讨论心情。但是现在越来越可以把这一些内在的东西去往外流，去往外分享，然后去往外有更多人就是可以去理解、去思考很多事情有很多面向。我认为在我的音乐上，我也希望可以有这样子的调整跟讨论。不过这个部分我们团员会怎么想就，就因为我我们的。团长跟我是很不一样的两种两个人，就是我们对于题材有现在目前对题材有类似的想法，但是对于里面的一些故事想呈现的样貌，他就会很在乎历史里面是怎么走的，就是实际上实证科学，因为毕竟他是病理科医生，就实证科学是什么东西。然后我就会很在乎那些情感的转折啊、心情啊的那些东西。那这个部分可能也还需要做一些讨论。
0: 是木子讲的东西其实是非常有意思啊，就是说阳性跟阴性的这个永远共存共伴存在，但是它的主要表现形式也随着我们时代会有很多的不同。其实诗应该已经算是。呃，相当能够表达这种阴性的感受跟思维的载体吧。哦，可是当诗被呃很传统定义在一定要怎么样的格律格局的时候，就有点像你刚刚说的，呃，它是一致的、统一的，那那个就是很。阳性或是负性的东西，可是刚才我想到洪老师说，那个诗它其实是越来越呃开放，或者是有它的形体，然后这次又有更多呃所谓跨界或是跨领域哦的一些展现，啊、跟跟其他的这种呈现方式，其实现在已经没有没有那么多呃刻板的限制，或者说其实阳跟。因之间，我认为现在已经到了一种多元，或者已已经不只是纯粹的二元的区分，但是在个人心理上也有很巧妙的呼应然哦，现在很多人也是会在这个上面，其实历史，我想就算是历史，历史其实很复杂，就是它可能有一个那时的真相。我觉得，我觉得你可以跟团长稍微聊一下，他什么时候来上我们节目，就是说历史它。应该是有当年被定义的呃真实，可是永远都有主观的感受。我们现在回头去看的时候，又会带着现代的眼光重新去诠释。哎、欸，我不知道诗有没有这样子，是不是这是应该是诗很基本的一个一个条件或者质地，会不会就是不同的人在不同的时空？假设我们现在读百年之前的诗，可以读出。呃，完全新赋予心意或心意去撞击之后，可以萃取出不同的对这种滋味，会这样吗
1: ？其实，呃，这本来就是诗的特质哈、哦，因为诗它不像小说、散文，那因为那些文体它有比较丰富的脉络啊、哦，比较细密的那个现实的细节。那诗它其实就是一种，我自己会戏称为是潜意识跟潜意识沟通啦，只是透过的是一种可见的文字、嗯哦所以在这前一次互相沟通过程当中，当然它会有非常多的呃隐身的空间，跟读者自我附会的成的部分、哦。那不要说百年前的诗好了，就是二三十年前、三四十年前的诗，今天读来其实都会有完全不同的况位、哦。就比如说我们拿那个最近不是那个吴胜老师的纪录片，他还连在上映嘛？那其实你你现在去读吴胜老师，他可能在七零年代写的诗。那时候觉得哦，它就是一种乡土的哀叹的诗，好、哦，就是在在那个悲叹说那个那个农人其实都好像呃永远都没有出路这样。可是你现在去读那些诗，你会发现说它其实中间含带了非常尖锐的对当时的政治的批评、社会的批评，包括他用写家庭的一种一种语调在写美丽岛事件。好、哦，你现在一读，突然都变得非常的清楚。可是当年其实没有人那样读。可以这样，所以我觉得文学本来就是要不断的再回去读，你才能够更了解我们的历史。那文学也就是历史的一种非常好的见证，因为它不只是见证写下来的那个史实，还见证其实就像 d 邓 n i s 刚讲的那种心情啊，他历史中的心情，人是怎么感受的？那这个感受当时以什么样的方式被承载下来？好、哦，我想这就是诗最重要的功能。是，那我想两位也为我们这次台北
0: 诗歌节呃做了很好的总结跟注脚。那我们就把这个想应交给大家，哦、要索票的要排行程的大家请勿错过、哦，我们来享受一下诗的态度。谢谢两位，谢谢木之，谢谢红红老师，祝福大家。谢谢，拜拜。谢谢
2: ，拜拜。诗歌节见。诗歌节见。